0: Продолжаем эфир на «Радио Спутник» у микрофона Габриэла Чалабова. Здравствуйте. Мы поговорим о самых незащищенных, но самых любимых детях. Что сделать, чтобы жизнь Чада стала чудом? В России уже пять лет знают ответ на этот вопрос. Знают и реализуют национальную стратегию действий в интересах детей. О том, каких успехов удалось достичь за это время и о дальнейших перспективах узнаем у доктора психологических наук, профессора кафедры психологии и образования Московского государственного педагогического университета Галины Семьи И профессора ректора Московского государственного психолого-педагогического университета Виталия Рубцова. Приветствую вас, Галина Владимировна и Виталий Владимирович. И первый вопрос, Галина Владимировна, я адресую вам. Расскажите, пожалуйста, о национальной стратегии что в ней интересного? Может, какие-то уже проекты реализовались? Национальная стратегия действий в интересах детей на
1: период от 2012 до 2017 года была принята указом президента 1 сентября 2012 года, но этому предшествовал большой объем работы. И принятие этой стратегии – это было ответом на те замечания, которые нам регулярно делал ООН. Мы же регулярно отчитываемся как страна, присоединившаяся к конвенции о правах ребенка, о положении детей в России. Нам каждый раз говорили о том, что у нас нет документа такого, который бы определял целостно политику государства. В других странах эти документы существуют, как правило, в виде национального плана. Этот план не обязан охватывать все, а они берут наиболее актуальные проблемы. Мы пошли немножко иным путем. Мы ввели национальную стратегию, в которой определили шесть стратегических направлений. И самое главное, как она писалась, эта стратегия. Обычно, как пишутся такие документы? Каждое министерство дает свои предложения, все это делается вместе и оформляется в виде документов. Мы пошли, опять же, другим путем. Мы собрали наиболее известных экспертов в разных областях детства, и мы смотрели, какие вызовы существуют современному детству в 11 10 году это было, и выявляли эти проблемы. Это и вызовы, и бедность, и развитие цифрового мира, и рост жестокого обращения, и насилия, И смотрели, а как эту проблему мы можем решить в России. И только после этого запрашивали министерство ведомства, а что они могут предложить для решения этой проблемы. Поэтому вся национальная стратегия построена вот на тех вызовах, на ответах тем вызовам, которые были в то время. Было шесть стратегических оправдан, мы ввели такое одно из направлений – это семейная политика детства-сбережения. Это наш собственный термин, мы его придумали сами, вслед за сбережения Потому что к этому времени у нас очень резко падала численность детского населения. Очень много детей гибло на дорогах, от некачественной медицинской помощи и так далее. И была задача вообще просто сохранить. Мы каждый год теряли 3% детского населения. Начинали с 32 миллионов дошли до 25. А сегодня мы имеем по итогам 5 лет 29 небольшим миллионов детей. Мы даже такое не могли рассчитывать по всем расчетам. У нас вот есть эти направления, они касаются и уязвимых категорий детей, и образования, и медицины, и правосудия, дружественно детям. Но самое главное, чего нет ни в одной стратегии, ни в одном мире в национальных планах, это то, что наш шестой раздел ⁇ это дети-участники реализации национальной стратегии действий, где мы закладывали и пытались решить проблему участия детей, и самое главное, реализовать главное их право быть услышанным, когда принимают решения, касающие их жизни. Но, к сожалению, я не могу сказать, что мы его выполнили в полном объеме. Какие-то задатки на федеральном уровне есть, но зато есть очень много точек роста в регионах. Практика, которая может стать вот этими точками роста для дальнейшей реализации. Вот это и есть национальная стратегия действий в интересах детей и, соответственно, изюминки, которые есть у нас, как мы их готовили, как мы включили детей и в процесс подготовки, и в процесс реализации.
0: Виталий Владимирович, очень важную тему подняла Галина Владимировна о том, что он, дескать, раньше предъявлял какие то претензии теперь нечего предъявить и самое главное об изюминках расскажите что ваш институт сделал я
2: даже сейчас не принесут я бы в целом про вот механизмы реализации над стратегией это конечно была безусловная вот такая прорывная вещь потому что например скажем когда мы вот понимали эти риски мы их анализировали галина Владимировна сказал очень важный момент начала стратегии Мы когда начинали работать, мы собрали самых таких серьезных экспертов которые детством занимаются и работали просто над тем Риски, они как бы на поверхности, а корневая система рисков, это надо было поизучать. Эксперты знали хорошо эти вопросы. Ну, например, вот у нас один такой очень важный вопрос, это межведомственные барьеры, которые вообще очень серьезно препятствуют любым решениям, которые связаны какими-то эффективными моделями. Ну вот, если мы сейчас говорим, что произошло со стратегией, да, а потом уже что сделал университет, да, то я бы первое, что назвал, я бы сказал, что вот появились реально действующие, схемы и протоколы межведомственного взаимодействия. Например, есть ребенок с какой-то проблемой, есть какой-то случай, это означает, что будут задействованы все структуры, там и соцзащита, и образование, и здравоохранение, или комиссия по делам несовершеннолетних, если это нужно. То есть случай имеет описание того, что с ним надо делать, и второе решение, связано с включением разных ведомств под вот этот случай. Вот первый результат, который я считаю очень важный, сейчас отлаженный уже. То есть вот то, что у нас всегда было очень большим предметом, это ведомственная разобщенность, в регионах регионы это начинают делать очень серьезно, потому что они ничего не решают проблемы. Вот это вот первый результат. Потом, то, что я хочу сказать, второе, вот то, что стратегия дала, вот это вот, это системная взаимосвязь долгосрочных целевых программ в области детства. То есть сначала появились документы вслед за стратегией. Сегодня все их называли. И...
1: Концепция семейной политики да, государственной, Да, воспитания. это
2: концепция развития ранней помощи, стратегия развития воспитания, концепция дополнительного образования. Я вот э, просто перечисляю их сейчас. Что это значит? Значит, что все все программные документы, концептуальные, они как бы опирались всем, как на стержень вот эту вот самую национальную стратегию. Они начинали работать на нее, и тогда они начинали работать. Значит, вот я сказал о долгосрочных целевых программах в регионах, и я бы назвал еще детский бюджет. Вот это очень важная вещь. Стратегия поставила вопрос, что дается детям для того, чтобы выполнять вот все эти направления, о которых Галина Владимировна сказала. И фактически появилось требование к определению детского бюджета, Бюджета, и это продолжается, я думаю, не будет следующего десятилетия, если этот пункт не будет точно зафиксирован и определен. И еще один очень важный момент, который мы сегодня хотим. Значит, у нас ведь очень интересно. Страна такая большая, очень разная, да? Но вот проблемы, они проходят такие же этапы, как во многих странах. Но ну, в частности, в Израиле мы очень тесно работаем с этой страной. И у нас много общих вещей, связанных именно с тем, что инициативы возникают в общественных родительских организациях связанные с детством и привлечение э, социально ориентированных некоммерческих организаций к нашей стратегии было фактически ключевым условием и механизмом. Мы ставили как важнейшую задачу то, что вот эти вот участия вот этих организаций, оно было бы, ну, как бы принципиально значим для этой программы. И надо сказать, мы получили здесь очень хорошую государственную поддержку, потому что на инновационные проекты эти некоммерческие организации получали государственную поддержку, и эти проекты очень интенсивно развивались в Российской Федерации. Ну, вот я могу сказать, например, что проблема работы с детьми с расстройством аутистического спектра, вот очень хорошо знаю, что вы про университет спросили, у нас такой центр действует, это федеральный ресурсный центр по работе с такой категорией детей. Так вот, эта проблема в России всколыхнулась благодаря родительским ассоциациям родительским сообществам. И некоммерческие как раз организации двигали в ту сторону, чтобы государство заинтересовалось этими детьми. И очень много сделано. И вот, например, скажем, наш университет, нам 20 лет исполняется в этом году. У нас праздник такой большой, поэтому мы вот вместе с этой стратегией живем одновременно. Хотя мы давно стоим на плечах стариннейшего психологического института. Но... Я просто хочу сказать, что вот, э, появление таких центров, связанных с детством, они как раз инициированы во многом родительскими и общественными организациями. И родители очень хорошо видят, эффективно или нет, они моментально дают сигнал на то, что, куда развивается данное направление. Вот это вот тоже я хотел сказать. Ну и, конечно, безусловным вот достижением того, что было сделано, мы с экспертами очень тесно работали. Я вообще не представляю, как бы вот безэкспертной группы, которую вела Галина Владимировна, это все вообще было бы возможно. Но я хочу сказать, что мы вместе все время проводили аудит того, что делается в регионах. Регионы стали соревноваться между собой за эффект выполнения нас стратегии. Галина Владимировна сейчас в докладе немножко это сказала. А как? Сидит заместитель губернатора, который отвечает за социалку, говорит, ну надо же, а в соседнем-то регионе, смотрите, они с такими детьми начали работать, и с сиротами у них двигается, и с инвалидностью дети у них как-то другую поддержку. То есть создан был портал по заданию Министерства образования и науки в нашем университете. И мы вот 7 лет наблюдали, как вот эта картина, вся динамика изменилась. То есть мы вот эту всю пеструю, красивую картину появления точек роста, выращивания каких-то социальных практик мы наблюдали, и сейчас мы имеем достаточно хорошие стартовые возможности для того, чтобы переступить порог вот следующего десятилетия.
0: Галина Владимировна, да. вот так интересно рассказывал Виталий Владимирович о самой стратегии и упомянул такое слово «эксперты». Насколько я знаю, уже слышал, что есть даже эксперт по игрушкам. Был такой, да? Да, значит, эксперты по игрушкам. Это как раз вот
1: вопрос к Владимиру Витальевичу, потому что на его базе университета создан такой центр, это их инициатива, насколько я понимаю. На самом деле это принципиально важно. Мы должны обеспечить ребенку помимо защищенного еще и безопасное детство, а игрушка очень часто может играть в совершенных да, уровню. вот
2: у нас такой центр создан. Но вообще, я должен сказать, это очень сильное движение. Центр у нас возглавляет профессор Смирнова, такая Елена Олеговна есть. Он называется «Центр экспертизы игр и игрушек». И разработана технология оценки. И когда к нам приходят, например, какие-то компании оценить игрушку, мы даем такой специальный значок. Есть такая лошадка, где написано «Детские психологи рекомендуют». Значит, вот с такой лошадкой для родителей. Родители смотрят. Если стоит лошадка и написано «Детские психологи рекомендуют», потому что это значит, что детские психологи психологи. Почему? Потому что они стоят на стороне интересов ребенка.
0: Тогда сразу вопрос, а спиннеры там рекомендуют психологи? Вот это любимое, что сейчас дети, вот у маленьких совсем видишь, у больших, все вот это... Знаете,
2: Вер... вот смотрите, это зависит от того, в какие ситуации эти игрушки включаются. Значит, здесь нужна экспертиза самих ситуаций. Если просто, то нет. Вот так же, как говорят, нужны компьютерные игры или нет? Нет прямого ответа на это. Нужны в определенных ситуациях, когда взрослый ребенок включает эту игрушку в свою какую-то совместную работу. А вот смотрите, здесь как интересно, есть целая ассоциация возглавляет такая Цицулина есть замечательная тоже у нас, хозяйка всего этого положения. То есть сейчас это направление работы с детскими играми, игрушками, мультфильмами, то, что э, может быть гарантировано с точки зрения безопасности детства. Очень важную тему вы подняли. Не очень разработанную, но сейчас вот э, в следующем десятилетии вот эта вот э, линия становится стратегической индустрией детских товаров. И там обязательно появится вот эта вот позиция, связанная с экспертизой вот этой деятельности, детской продукции, потому что без этого никак нельзя. У нас есть в центре, приходите, посмотрите, музей детских игрушек. В этом музее, не были ведь у нас вот музей, выставлены игрушки разных стран и народов. И видно, знаете, прям вот панорама, где-то наступает предел, и ты видишь, ты как родитель просто или как дедушка видишь там, да, скажем, вот эту игрушку своему ребенку не надо. Почему? То есть игрушки есть, которые вызывают разные реакции, разные, как сказал бы наш учитель Лев Семенович Выгосский, разные реакции, разные эмоции у детей. Детей. Эмоция должна быть соответствовать природе детства. Да, она должна быть доброй эмоцией. Но есть игрушки, которые совершенно вызывают противоположные эмоции. А главное, вопрос заключается опять в том, в каком контексте потом взрослые используют эту игрушку. Это очень важный момент. И поэтому вот детские игры, привлечение, включение игрушки имеет колоссальное значение для развития ребенка, ну и, конечно, для безопасного детства.
0: Кстати, об игрушках и привлечении ребенка в игровой форме сейчас многие практикуют в А что могут предложить российские преподаватели, и российское образование, Галина Владимировна, деткам нашим, российским, и в том числе международному сообществу. Что у нас есть такое, чем мы ну, можем вы поделиться?
1: Вы монте -Сори. это мы уже используем очень и широко, давно, очень эффективно,
2: да? потому что, например, дети, которые имеют хоть какие-то проблемы, связанные с развитием, да, великолепно через систему монте через вот эти предметные действия с материалом, великолепно получают тот недостаток в развитии, который во многих случаях необходим. Это очень хорошая технология. У нее есть ограничения, есть какие-то возможности какие-то достатки и недостатки, но это очень приличная система, которая вполне используется и может применяться.
1: Игрушки могут быть разные. И на самом деле они во всех странах одинаково. Они могут иметь свои особенности, я могу сказать, из своей практики. Вот то, что мы патентовали. Я очень много лет работала с детским психологом академика Валерия Сергеевна Мухина. Очень талантливый психолог. И вот, например, мы очень много лет работали над тем, что разрабатывали куклы Бебобот, которые вот одеваются на руку, одно и то же лицо с разным эмоциональным выражением. Я с тех пор дома коллекционирую куклы. У меня есть куклы, которые плачут, куклы улыбаются, обижаются. Мы брали до 16 эмоциональных. Это было так важно, работать с ребенком, особенно с детьми, которые воспитываются в детских домах, по развитию эмоциональному.
2: Эмоционально, Которое так необходимо этим детям. Они же не умеют читать детям. выражение да.
1: лица взрослого. из того, что они не умеют Для его этой читать, этой они важно. попадают в кризисные ситуации. Второй набор кукол – это были этнические куклы, где точно были соблюдены все пропорции. Желтая раса, белая раса белокурая, с черными волосами и так далее. Я видела это волшебное превращение, когда мы писали учебный фильм. Мы ловили детей на ВДНХ, как я сейчас помню, разные расы, и говорили ему, тебе какая кукла нравится? Он показывал на белую расу, а сам желтой расы. А потом говорили, а ты какой? Ну, это маленькие дети. Ему нравится белый, потому что кругом белый, но он-то желтый, да? И вот так вот смущенно показывал на себя. А мы говорили, как замечательно. Посмотри, какие у тебя глазки красивые. Посмотри, как они сужаются. Красивые формирование этнического самосознания ребенка Вообще принятие собственной расы – это так важно для полноценного идентификации, развития. Идентификации, у этих людей, да,
2: у, у этих детей, у них вот эта проблема самоопределения вообще «Кто я? Ты кто? Ты кто я?» Им очень трудно отвечать на этот вопрос, понимаете. Это и есть основная как бы психологическая проблема, которая запускает механизм переживания у них. Вот это переживание для них главное... Почему так мы бережно относимся к уязвимым категориям? Потому что у них вот это вот внутреннее переживание себя как имеющего, такой, они воспринимают это как либо недостаток, либо ущерб. Какой взрослый нужен? Который переводит его в другую социальную мотивацию. Он востребованный человек. И он тогда дает ему ресурсы для того, чтобы поменять свою ситуацию. Мы
1: делали специальный кабинет детского психолога наполнен специальными игрушками. Мы делали экстренный чемоданчик, с которым психолог выезжает, в места. Команда Валерия Сергеевны выезжала места, где произошло землетрясение. И с помощью игрушек. эти игрушка — это средство установления контакта. Ребенок может к вам не пойти на контакт. Но когда ты ему покатишь шарик или машинку, даже вот такое вот мелочь, он на нее обращает внимание, и те же устанавливается контакт. У нас, на самом деле, очень много интересных
0: отечественных наработок в этом отношении. Особенно с точки зрения психологии. Еще очень важный вопрос. Все-таки, что может предложить Россия СНГ, например, странам? Что, может быть, теперь и Запад посмотрит и захочет научиться? Очень Чей, хороший
2: сай. вопрос. Во-первых, предложила уже. Вот, скажем, в Финляндии, сегодня очень много специалистов из Финляндии, давно уже были предложены наши подходы к, вообще к использованию игр в детской деятельности, построении детской игры. И это сейчас очень широко используется в детских садах в Финляндии. Надо сказать, что это фактически замечательный диалог между финскими и российскими учеными, когда проблемы и решения игры ребенка в дошкольном возрасте берется за основу построения их системы, построения дошкольного образования. Это очень точно. А вот.
1: я сейчас выступала и рассказывала российскую модель преодоления социального сиротства. Да, очень Какие хорошо. Какие важные элементы должно сделать государство для того, чтобы решить проблему социального сиротства. И я считаю, что наш опыт для стран СНГ гораздо ближе и он более реализуем, чем та английская модель, которую сейчас пытаются внедрить в этих странах преодоления социального сиротства. А
0: еще можно было сказать, навязать скорее даже Да. Так. И давайте немножко с вами пофантазируем. Я вот всегда Своим экспертам задаю такой вопрос да пофантазируем какой вы видите национальной стратегии уже по прошествию вот этого десятилетия что можно будет ну, для
2: меня значит вот вопрос которым мы занимаемся университет это очень важно это вопрос обучения собственно образования детей с инвалидностью и ограниченной возможностью здоровья очень острый этот вопрос стоял и в этом документе, который был, и в десятилетней перспективе. Я очень надеюсь, что вопросы построения непрерывной инклюзии в широком смысле слова ⁇ это не архитектурная никакая среда, это не просто даже учебные программы, это вообще включение человека, имеющего проблему вот такую, связанную с его здоровьем, в социальную ситуацию, где он может получать средства для своего обучения, воспитания и развития, для социализации. Мне кажется, что за эти 10 лет это в Российской Федерации может быть эта проблема, ну, если не решена, то существенно продвинута в этом направлении. То что у меня в университете, смотрите, у нас учатся 198 ребят в университете, да, очень много незрячих и слабовидящих ребят, да, опорников много. Приезжайте тоже, посмотрите, у нас есть модельный образец, где учатся зрячие ребята. Знаете, вот одним из решений вопросов, вы не поверите, что было, мы сделали для них там центр-лабораторию, где они создают вместе с преподавателями инструменты, технологии для обучения самих же себя, потому что самая главная проблема незрячего это информационный барьер. Очень трудно, потому что тексты да, сложно воспринимать и так далее. У нас три патента сами ребята сделали, имеют три патента на запретение систем, которые позволяют им ориентироваться в потоке информации. Приезжайте посмотреть.
1: С удовольствием. Я только в двух словах, потому что время уже поджимает. Я хочу сказать, что вот мне кажется, что за 10 лет, объявленные президентом, как десятилетие детства, мы все-таки в большей степени сможем обеспечить, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. И чтобы все-таки были стандарты государственной помощи и поддержки разным категориям семей, которые воспитывают разные категории, независимо от того, откуда появились вился ребенок. Его усыновили, взяли в приемную семью, и это свой, кровный. И мне очень хочется, чтобы это детство было защищено, чтобы мы, наконец, научились слышать ребенка, научились понимать, что он хочет, и давать ему возможность себя реализовать. Мне всегда радостно, когда вижу, когда президент встречается с молодежью, но эта молодежь для того, чтобы она была такая активная даже на таких высоких встречах, мы должны уметь работать с ней, и мы должны им давать возможность и в 5 лет сказать, и в 10 лет сказать, и в 15. А потом они уже же взрослые, общаются сами. Поэтому я считаю, что мы можем очень много сделать за эти 10 лет.
0: Огромное вам спасибо. Благодарю вас. А я напомню, что в эфире «Радио Спутник» был доктор психологических наук, профессор кафедры психологии образования Московского государственного педагогического университета Галина Семья и профессор-ректор Московского государственного психологического университета Виталий Рубцов. У микрофона работала Габриела Чалабова.